0: Willst du wissen, wie ein perfekt optimierter Futter deine Rankings, wie auch deine User Experience verbessern kann? In dieser Folge lernst du, ob Links aus dem Futter überhaupt einen Unterschied machen und wie du deinen Futter gestaltest, um das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Viel Spaß! Was ist ein Futter? Als Futter wird der unterste abschließende Teil einer Webseite bezeichnet, er signalisiert dem Nutzer, das Ende der Seite wurde erreicht. Das Interessante am Futter, er bietet uns eine Vielzahl an Möglichkeiten, weiterführende, relevante, aber sekundäre Informationen zu präsentieren. Damit wir uns das besser vorstellen können, springen wir kurz auf evergreenmedia.at und scrollen an das Ende einer Seite und da sehen wir ihn schon. Unterschiedliche Komponenten, die wir jetzt im Folgenden besprechen werden, warum und wieso die hier zu finden sind. Letzten Endes ist diese Folge eine Ergänzung zu unserer Folge über die Hauptnavigation und heute sprechen wir eben über den Futter. So. Warum solltest du überhaupt deinen Futter optimieren? Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Hauptgründe. Einmal aus Seo-Sicht. Wenn eine Seite öfter verlinkt ist, eine ganz einfache Regel, wenn eine Seite öfter verlinkt ist, bekommt sie mehr PageRank bzw. Linkjuice und wird öfter gecrawlt. Ich kann also durch Linkplatzierung im Futter gezielt sekundäre oder primäre Seiten pushen. Dann der zweite Aspekt ist die Navigation. Überraschenderweise scrollen Leute mehr als man denkt. Und da gibt es von der Nielsen Norman Group ähm, ein Video und eine Studie dazu, wo sie erklären, dass ein Futter durchaus eine wichtige Navigation ist. Und es gibt ja auch unglaublich wichtige Utility-Pages, die immer im Futter zu finden sind, wie ähm, ja, wie läuft das Ganze mit dem Versand, Datenschutz, Impressum, etc., etc. Wichtige Seiten sind nur dort zu finden. Das heißt, offensichtlich verwenden gewisse User diesen Part der Webseite als. Navigationselement. So. Warum liebe ich persönlich Futter? Weil Änderungen in der Regel sehr einfach sind, weil die meisten unserer Kunden der Meinung sind, okay, der Futter ist komplett egal und ja, da dürft ihr ja machen, was ihr wollt, uns aber trotzdem im Verhältnis zum Aufwand eine tolle Möglichkeit ist, wichtige, aber trotzdem zweitrangige Seiten zu pushen oder Seiten, die man nicht in der Hauptnavigation haben will. Vielleicht dazu eine kleine Randnotiz oder vielleicht ein Goldnugget. Ähm, ganz oft, bei meiner Recherche ist mir das auch untergekommen, dass empfohlen wird, äh, Newsletter abonnieren im Futter. Ähm, da habe ich eine ganz andere Meinung dazu, weil ein Newsletter ist wieder so, ich muss den User überzeugen, dass er jetzt diesen Newsletter ähm, abonniert und dazu braucht es einen, braucht's einen gewissen Kontext einen starken Aufruf und dann einen Grund, um zu handeln. Und wenn ich im Futter so eine Newsletter-Box einbaue, dann wird niemand diese Box verwenden. Das heißt, es ist wieder verschwendeter Platz und es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Es ist viel besser, wirklich kontextuell gut im Content den Newsletter zu promoten in einem gewissen Kontext. Hey, abonniere unseren Newsletter, weil dann bekommst du das und das. Macht viel, 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 viel mehr Sinn. So, jetzt ist natürlich im Kontext SEO oft die Frage, haben Links aus dem Futter einen Wert? Und ich bin hier unterschiedliche Stadien in meinem Leben durchlaufen. In meinen Anfangszeiten war es sowieso typisch, dass man überall Futterlinks gekauft hat, um, 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 um seinen PageRank zu pushen, um besser zu ranken und so weiter und so weiter. Und dann kam diese Zeit mit dem Reasonable Surfer Patent und ja, Futterlinks zählen wahrscheinlich nichts und bla bla bla. Und es gibt aber eine aktuelle Folge vom äh, Google Webmaster Central, ich vergesse immer, wie das heißt, mit John Müller auf jeden Fall, wo er darüber spricht, wie Google ähm, Futterlinks bewertet. Ganz ein interessanter Beitrag. Ich kann sowieso immer empfehlen, die Zusammenfassungen von Search Engine Journal, von den, diesen ähm, Webmaster Central Geschichten. Da erklärt der John, dass sie da eigentlich gar nicht differenzieren. Sie schauen sich nur eigentlich die Links auf der Seite an und ja, es gibt schon Komponenten also, oder Faktoren, dass ein Link wichtiger ist als wir andere, aber prinzipiell sind sie da nicht so gut und so weiter. Das heißt, wir wissen, okay, Futterlinks haben durchaus einen spannenden Impact. Jetzt ist die Frage, wie optimiere ich meinen Futter? Und da habe ich gewissermaßen einige Regeln oder Regeln, Richtlinien, was hier sinnvoll ist. So. Nummer 1, verwende deinen Futter für gezieltes Deep-Linking. Das ist letztendlich über was wir schon gesprochen haben, aber oft hat man so, wenn wir jetzt auf Evergreen Media gehen, ich habe ja diese Navigation, diese Hauptnavigation und ich will die Hauptnavigation nicht überladen, weil es ist auch wieder überfordernd für den User, aber ich will trotzdem meine wichtigen Seiten verlinken, weil Seiten, die öfter verlinkt sind Ranking besser und wenn ich viele wichtigen Seiten habe… Jeder kennt das Problem. Und oft ist es auch so, ich habe wichtige Seiten, die aber nicht schick sind. Und da meine ich sowas wie Vergleichsseiten oder Local Landing Pages. Die werde ich, also Es wird schwierig sein, den Geschäftsführer zu überzeugen, dass die in die Hauptnavigation kommen. Sowas wie, nehmen wir jetzt bei Evergreen Media, SEO für Energieunternehmen, das ist Hyper-targeted, hyper Landingpage Landing Page für eine ganz bestimmte Zielgruppe, ist das sinnvoll, weil irgendwann hat man dann viele kleine Zielgruppen und die sind alle in der Hauptnavigation und für einen User ist das voll komisch. Nein, dafür ist der Footer absolut perfekt. Auch nochmal im Footer die HTML Sitemap zu verlinken, damit die von jeder Seite unten verlinkt ist und so den Juice besser zu verteilen, ist extrem sinnvoll. So, Nummer zwei: Verlinke ganz nach Webstandards deine Utility-Seiten, damit User sie schnell finden. Das heißt, das ist auch wieder so was, wo ich manchmal sehe, so der Webstandard zum Beispiel für, wo ist die Datenschutzerklärung, wo sind die AGBs, wo ist das Impressum, ist immer im Futter. Manchmal sehe, also ich sehe genug Unternehmen, auch größere, die das irgendwo in der ähm, Hauptnavigation, in einer Nebennavigation drin haben. So macht man das nicht. Der User weiß genau, okay, das Impressum ist typischerweise hier zu finden. Dementsprechend Utility-Pages wie Versandrichtlinien etc etc die gehören in den Futter weil der User weiß aus Erfahrung dort finde ich diese Utility Seiten so. dann jetzt gehen wir einfach wieder zurück zu unserem Beispiel drittens verwende Überschriften um Links für den User zu gruppieren es braucht eine gewisse Form der Ordnung damit die User wenn du da 30 oder 40 Links was ganz schnell passiert damit irgendwelche Zusammenhänge gibt, wo es Kategorisierung gibt, dass der User schnell mit Einblick findet, okay, den Punkt, den ich suche, den finde ich sicher unter Unternehmen, Bam, und dann findet der User das ganz, ganz wichtig, das so aufzubauen. Und um nur mal ein paar von diesen Punkten, die wir schon besprochen haben, in unserem, in unserer äh, in unserem Futter wiederzufinden. So, hier habe ich mit einem kleinen Link ähm, Local Landing Pages verlinkt, dann... Hier sind einfach so, SEO-Podcast ist ein Keyword, was wir ranken wollen. SEO-Newsletter ist ein Keyword, was wir ranken wollen. Ähm, dann Karriere ist natürlich einfach wichtig, weil Mitarbeiterakquise wichtig ist und so weiter und so weiter. Das heißt, hier sind viele Utility-Pages. Dann hier weitere Leistungen für spezifische CMS- oder Shop-Systeme. Diese pages will ich nicht in der Hauptnavigation haben, weil dann glaubt der User, wir bieten nur für dieses cms SEO an, was ja nicht stimmt. Wir bieten letztendlich für jedes CMS, weil die haben alle, also es ist relativ einfach, sich un auf unterschiedliche CMS einzustellen. Aber es gibt spezifische CMS, wo wirklich Nachfrage besteht. Dementsprechend will ich diese Landingpages haben und ich will, dass sie gut ranken, aber ich will sie nicht in der Hauptnavigation haben. Wo kommen sie hin? In die Futternavigation. Dann hier ausgewählte Ratgeber, also Top of the Funnel Content für informative Keywords. Will ich jetzt wahrscheinlich nicht in die Hauptnavigation einbauen, weil ich habe einen Punkt lernen, wo gewissermaßen die, die, die obere Navigationsstruktur, das heißt der Ratgeber, wo alle Ratgeber drin sein, verlinkt wird und es werden gewisse Key-Ratgeber verlinkt, aber der Platz ist hier begrenzt. Was ich machen will, ist dann andere Top-of-the-Funnel-Ratgeber hier explizit nochmal verlinken, damit sie einfach mehr Juice haben, damit sie besser ranken können. Dann kommen wir zu Nummer 4. Vermeide Redundanzen mit der Hauptnavigation, außer es ist sinnvoll. Natürlich, manchmal macht Redundanz Sinn, weil die Seite ist einfach so unvorstellbar wichtig, dass sie in der Hauptnavigation und dann in der Footer-Navigation vorkommen soll. Das ist, macht total Sinn und das ist vollkommen in Ordnung. Grundsätzlich, wenn du das jetzt aus SEO-Sicht machst und als sekundäre Navigation, wäre es sinnvoll, im Futter nicht die ganze Zeit die gleichen Seiten zu verlinken, weil dann fällt der SEO-Benefit, der SEO-Vorteil gewissermaßen weg, ganz wichtig. Und fünftens, der letzte Best Practice – spannend, aber leider nicht immer möglich – sind kontextbezogene Futter. Bei jetzt so einer kleinen Website wie Evergreen Media ähm, halte ich das als für absoluten Overkill, weil du wirst wahrscheinlich, wenn du einen Ratgeberbereich hast, in einzelnen Ratgeber wieder Möglichkeiten haben, wirklich so in Themenclustern zu verlinken. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt einen perfekten, kontextbezogenen Futter zu bauen, damit du nur in diesem Silo verlinkst. Ich weiß, es gibt CEOs, die das so machen und das als Religion betrachten. Ich halte das nicht für sehr sinnvoll. Wenn man jetzt aber eine gigantische Webseite hat mit sehr vielen total unterschiedlichen Parts, sagen wir mal wirklich eine Konzernwebseite, dann kann es sinnvoll sein, einen kontextbezogenen Futter zu bauen, wo du je nach Bereich, wo du bist oder sogar auf Seitenebene unterschiedliche Links anzeigst. Aber das muss wirklich der passende Fall sein, sonst ist es ein totaler Overkill und oft ist es nicht so einfach zu implementieren. Also, nichts bei einem großen Unternehmen ist einfach zu implementieren, um das vielleicht zu sagen. Und dann abschließend vielleicht noch ein paar Worte. Ähm, ist Futteroptimierung jetzt der SEO-Hebel, mit dem du starten solltest und das ist der next big thing und so weiter? Nein, 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 nein. Ähm, wenn du ein solides technisches Setup hast, deine Keyword-Abdeckung ist super, deine Autorität ist konkurrenzfähig und deine UX ist traumhaft, dann ist es interessant, mit dem Futter manchmal herumzuspielen und es kann ein tolles Instrument sein, um gezielt Seiten oder Verzeichnisse zu stärken und die Navigation für User zu verfeinern. Und das ist der Stellenwert von Futteroptimierung. Es ist nicht so the next big thing, aber es ist ein basic Werkzeug, welches keinen großen Aufwand darstellt. Falls du es immer noch nicht erledigt hast, abonniere unbedingt, unbedingt, unbedingt diesen YouTube-Kanal, um noch mehr über die organische Suche zu lernen und noch besser zu lernen, wie man das volle Potenzial ausschöpft und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.